0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听减七投资周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自央视新闻的消息。重要文件发布，有公积金的买房可能省几十万。近日，住房和城乡建设部、财政部。中国人民银行、国土资源部四部门发布关于维护住房公积金缴存职工购房贷款权益的通知。之前不少购房者可能遇到这种情况：明明可以办理公积金贷款，但有些楼盘开发商就是不让你用，只有通过全款或者商业贷款才能买房。就在前几天，住建部提出了二零一八年楼市调控政策。满足首套刚需，支持改善需求，遏制投机炒房。而使用公积金贷款的购房者，大多数以首套房的刚需为主。如果开发商直接拒绝公积金贷款，无疑会影响到大多数人的正常的住房需求。所以，这份通知明确要求开发商不得限制、阻挠、拒绝购房人使用住房公积金贷款。有人算了这样一笔账。按目前百分之三点二五的个人住房公积金贷款利率，贷一百万元，期限二十年，利息支出可比商业银行房贷节省二十万元以上。对购房者来说，用公积金贷款可以大大减轻买房负担。万一今后遇到开发商拒绝住房公积金贷款，我们可以通过幺二三四五市民热线、幺二三二九住房公积金服务热线等渠道投诉举报相关问题。第二条新闻是来自新浪财经的消息，扫码支付将限额，别慌，我们还能用钱。用支付宝、微信等应用扫码付款将正式迎来额度限制，按风险划分为四级，单日限额最低五百。新规自二零一八年四月一日起实施。看到扫码支付限额五百元，很多小伙伴担心以后买东西钱要不够用了，先别急。这里的单日限额五百元，只针对用户扫静态条码，也就是很多商家贴出来的纸质条码。比如你买早餐时，扫商家给出的纸质二维码付款，就会受到五百元的限制。这个限额是针对用户而言，对商户没有限制。如果你在餐厅消费超过五百元了，最好就不要选用扫描商家的静态条码，而是要让商家扫你手机上的动态二维码。所以新规对我们生活的影响并不会很大。一方面，一般扫静态条码大部分是进行小额消费；另外，如果超出限定金额，我们还有其他支付方式。这次对静态条码的额度限制，主要是基于安全性的考虑。静态条码虽然方便，但是安全性较低，曾有过条码被更换、钱被盗取的实例。最后也提醒大家。使用条码支付时，尽量不要拿手机扫别人的静态条码，而是让别人扫你的手机，因为动态条码更安全。第三条新闻是来自南京财经的消息：年末防范退保理财骗局，勿受高息理财诱惑。保监会发布关于防范退保理财骗局的风险提示，针对目前存在的假借金融监管部门。保险公司等名义实施退保理财诱骗的行为进行揭穿，并对此提出风险防范措施。退保理财是近期常发的一种诱骗手段，骗子从不法途径获知你的投保信息，打电话劝你退掉保险，转买他推荐的理财产品。根据保监会的通知，这些理财产品还可能涉嫌非法集资，提醒大家千万提高警惕。避免上当受骗。面对这种骗局，除了政府加强监管外，其实我们自己也要多留一个心眼。第一，不盲目相信高收益的理财产品，投资前要仔细检查渠道是否正规、发行机构是谁、投资方向以及费率等基本信息。善用搜索引擎以及一些信息查询工具，都有助于帮你识破骗局。这里有一篇拓展阅读的文章。不靠搜索引擎，我们如何获得靠谱的理财信息？第二是盲目退保也会造成损失。一般退保后，前期缴纳的保费会损失大部分，能退回来的钱很少。而且如果期间保障中断又没有及时补充，万一发生风险，因病带来的经济压力就没有保险做保障了。所以，如果你是为了买保障，其实没必要和理财收益做比较。第四条新闻是来自《北京青年报》的消息：微信身份证上线以后，出门不用带身份证了吗？二十五日，广州市公安局南沙分局就发出了全国首份微信身份证。今后，居民通过扫码就能够告诉别人自己的身份信息。在不久的将来，乘坐飞机、去酒店住宿，都可以通过这种虚拟的身份证来完成。微信身份证一推出，很多人觉得方便的同时，又很担心信息安全的问题。毕竟我们的身份证信息很重要，随意暴露会使我们的财务等情况陷入不安全的环境。其实，微信身份证只会使我们的信息更安全，因为它不能被单独使用，而需要与人脸、指纹等等身份验证技术一起使用才有效。举个例子，如果你的手机被偷了，不法分子想打开你的微信身份证，想冒名顶替你，但是在使用时需要进行人脸识别，而别人显示是无法通过的。你也可以登录其他手机的微信或微警认证的 APP， 原手机上的网证信息就会自动删除。如果该技术普及开来，就能很方便地证明我是我。不过目前仅在广州试点运行，未来会逐步推广全国，眼下的使用范围还是在本地的场所。大多数区域还是需要实物身份证来办理。如果在当地推广，你会不会尝鲜选择办理网证呢？最后来到了我们的一句话新闻时间，皇上你也该知道一下。来自蓝金财经的消息，蓝金财经就网传排名前三的股份行全部采用智慧柜台代替人工，并将员工分流至营销岗一事，向五家股份行求证，几家银行均回复表示。智能柜台是物理网点发展趋势，一人不留代替人工说法过于夸大。依然是来自蓝鲸财经的消息，十二月二十七日，上海陆金所基金销售有限公司收到大同证券公告，称龙利生物承诺将分六期偿还全部本金及收益，并在二零一八年四月二十五日之前完成全部兑付。相关阅读文章是：陆金所逾期了，这事儿没那么简单。第三条新闻是来自央视网的消息，十二月下旬以来，很多银行的理财产品已经一路上扬，突破百分之五。要注意，个人购买银行理财产品时，需要做好风险预期、风险评估。感谢大家收听今天的减七投资周报，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普，欢迎关注我们的公众号“减七独裁。简单的减，汉字的七。我在那里等你。